0: Liebe Teuflinge, ich bin beeindruckt, wie unterschiedlich ihr erzählt habt, wie ihr Jesus erlebt habt und warum ihr euch heute taufen lassen möchtet. Und ich möchte jetzt von jemandem erzählen, von einem Zauberer, der sich auch taufen ließ. Ich habe nämlich tatsächlich letztens einen Zauberer getroffen, Bei am 50. Geburtstag meines Cousins, der war auf einem Schiff und der hat als Special Guest einen Überraschungsgast gehabt. Der stellte sich dann vor und sagte, ich kann gar nicht zaubern. Aber danach hat er lauter Dinge getan, die mich verblüfft haben. Also er hat zum Beispiel eine Schnur gehabt und daraus im Handumdrehen drei Schnüre gemacht. Und dann wieder eine. Dann hatte er Karten, die hat er verteilt und er wusste, welche acht Karten im Publikum genommen wurden. Und das Verblüffendste war, er hat einen aus dem Publikum gebeten, einen 50-Euro-Schein zu nehmen, mit Edding seinen Namen drauf zu schreiben. Und am Ende seiner Show war dieser Schein in einer versiegelten Erdnussdose die die ganze Zeit auf der Bühne stand. Und ehrlich gesagt, ich dachte, der kann doch zaubern, aber es war alles nur Tricks und Illusionen. Der Mensch, von dem ich jetzt erzähle, der konnte wirklich zaubern und ich möchte euch von ihm vorlesen aus der Apostelgeschichte im Kapitel 8. Apostelgeschichte 8. Schon seit längerem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samaria in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Also Simon, ich weiß nicht, ob ihr den schon kanntet, ein Meister der Magie. Verbunden mit verborgenen okkulten Kräften und mit verborgenen Kräften ist nicht zu spaßen. Es gibt Studien, dass viele Jugendliche einfach aus Neugier okkulte Praktiken ausprobieren. Also pendeln, Gläser rücken, Tarotkarten legen, Handlesen und sie ahnen nicht, dass das eben keine Tricks sind, keine Illusionskünste, sondern echte, böse, schwarze Kraft dahinter steckt und Menschen binden und gefangen nehmen kann. Und Simon wird dafür sogar bewundert. Er wird genannt die große Kraft. Und nun ist das Verrückte, dass er menschlich gesehen doch überhaupt keine Veränderung braucht in seinem Leben. Ich meine, er wird bewundert, er wird bezahlt. Er wird beachtet. Alle drehen sich um ihn in Samaria. Aber es gibt eine Kraft, die größer ist und die er kennenlernt. Es gibt eine Person, die für ihn faszinierender ist, als das, was er bisher getan hat und wovon er gelebt hat. Und die lernt Simon kennen. Wir lesen das in den weiteren Versen. Jetzt als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon kam zum Glauben und ließ sich taufen. Und von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Und die Wunder, die er miterlebte und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Also Simon erlebt erstmal, dass Worte sein Leben verändern. Die Wortverkündigung von Philippus. Wovon redet Philippus? Vom Reich Gottes. Davon, dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt, als das, was er vorher kannte. Er hört davon, dass Jesus von einem Senfgott spricht. Und dass das Reich Gottes wie ein kleiner Senfkorn ist, der in den Acker fällt und auf einmal zu einem Baum wächst, in dem Vögel nisten können. Er hört davon, dass Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und er hört von der Person von Jesus. Er hört, wie Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Tod und die Auferstehung. Ich bin der wahre Weinstock. Und Simon, der Zauberer, hört dann noch über das Werk von Jesus. Das heißt, er hört, dass Jesus Christus die Vergebung der Schuld am Kreuz erworben hat. Dass er auferstanden ist und lebt. Natürlich hat Jesus nicht gesagt, ich bin der Tod, sondern ich habe den Tod überwunden. Wer also aufmerksam zugehört hat, das schneiden wir daher aus dem Tonband wieder raus. Das war ein Versprecher. Also Jesus hat den Tod überwunden, er ist auferstanden und er lebt. Und diese Worte... Ich fand es beeindruckend, dass Lucy gesagt hat, dass in einer Predigt sie berührt wurde, ihr Leben Jesus zu übergeben. Denn wir könnten ja denken, Mensch, es werden so viele Worte gesagt von Christen, ob nun als Predigt oder im Alltag. Aber diese Worte verändern den Zauberer Simon so sehr, sie berühren ihn und auch viele andere Männer und Frauen lassen sich in Samaria taufen. Er wendet sich ab von seinem bisherigen Leben und jetzt zu Jesus. Und der Mann, der die große Kraft genannt wurde, der schwarzen Magie, der vertraut jetzt einer anderen Kraft und einer anderen Person und folgt einer anderen Stimme, der Stimme seines neuen Herrn. Er taucht, er tauscht die Faszination für schwarze Künste gegen die Faszination ein, dass Gott Wunder tun kann bis heute. Und ich könnte jetzt die Predigt enden, weil man denkt, ach ja, ist ja wunderbar, er lässt sich taufen, Happy End, alles gut. Aber es war noch nicht alles gut in seinem Leben. Und über diesen Schritt nach der Taufe, über das Wachsen im Glauben und der Erneuerung, möchte ich noch kurz sprechen. Denn es ist ganz erstaunlich, erstmal, dass Philippus überhaupt in Samaria predigt, weil das heißt, dass das Christentum nicht nur eine kleine Sekte bleibt in Jerusalem, sondern in die ganze Welt geht. Und zwar zu Menschen, die eigentlich ganz andere Glaubensvorstellungen hatten. Und deshalb kamen jetzt die Ältesten aus der Hauptstadt, aus Jerusalem nach Samaria, Petrus und Johannes und legen den Getauften die Hände auf und beten um die Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und in dieser Tradition steht es auch, wenn wir heute als Älteste, als Leitungsmitglieder die Getauften unter Handauflegung für euch beten um die Erfüllung durch den Heiligen Geist. Denn in jedem von euch ist etwas, das Gott hineinlegen möchte durch den Heiligen Geist und zur Entfaltung bringen möchte. Denn zur Fülle des Heiligen Geistes gehört eine Vielfalt an Geistesgaben. Im Neuen Testament stehen über 30 Geistesgaben, die Jesus bereithält. Und in jedem von euch Teuflingen, jedem Christen, möchte er mindestens eine Gabe zur vollen Entfaltung bringen. Also die Gabe der Kreativität, des Handwerks, der Musik, die Gabe der Evangelisation, die Gabe der Lehre. Die Gabe der Prophetie, die Gabe der Zungenrede oder Auslegung der Zungenrede, die Gabe der Gastfreundschaft, die Gabe des Glaubens und noch viele andere Gaben mehr. Ein einzigartiges Gabenprofil hat jeder von euch, der sich heute taufen lässt. Und Gott möchte das ganz groß rausbringen. Damit will er seine Gemeinde und seine Welt bauen. Und nun tun das Petrus und Johannes. Sie legen den Getauften die Hände auf. Das hat eine Wirkung auf sie. Und jetzt kommt der junge Glaube von Simon, dem ehemaligen Magier, in eine sehr ernsthafte Krise. Wir lesen in dem Text, als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, Gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Petrus fuhr ihn an, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft. Du hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Innern bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue deine Verschlagenheit. Bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist, dass das Böse dich fest im Griff hat. Simon erwiderte, betet ihr für mich zum Herrn. Eine ganz schöne Abfuhr, direkt nach der Taufe. Sonnepredigt Predigt von Petrus zu hören. Eigentlich nur wegen des Wunsches. Aber wir merken hier etwas. Simon lebt noch in einem alten Muster. Sein altes Leben, es ist noch ein bisschen vergiftet. Er möchte es noch selber im Griff haben. Und er möchte jetzt von Gott was, womit er das Leben im Griff hat. Und es kann ganz schwer sein, man kann doch gebunden sein an wiedergöttliche Kräfte, an selbstsüchtige Muster und muss die befreiende Kraft des Evangeliums noch weiter erfahren. Und er denkt jetzt, dass er mit dem Heiligen Geist sowas wie Zauberkünste hat. Dass er Leuten die Hände auflegt und dann was Besonderes passiert. Diese Fähigkeit will er kaufen, die will er haben. Er will alles im Griff haben. Und das ist ein Irrtum. Denn auch als getaufter, als getaufter Christ und auch als jagenjähriger Christ ist uns nicht versprochen, dass wir alles im Griff haben. Sondern diese große Kraft, die Gott hat, kann niemand kaufen, die kann niemand haben. Darüber können wir nicht verfügen. Sondern Christ sein und Christ bleiben bedeutet, die Kontrolle über das Leben abzugeben und zu lernen, Gott zu vertrauen. Die eigene Kontrolle abzugeben und lernen, Gott zu vertrauen. Und die einzige Kraft, die wir dann noch haben und die wir auch zur Verfügung haben, ist die Kraft der Bitte. Wir können Gott bitten und vertrauen. Und wenn wir als Älteste zum Gebet bei Krankheit gerufen werden, dann haben wir eben nicht eine eigene Fähigkeit oder Kraft, sondern wir haben nur, wir haben die Kraft der Bitte, Gott zu bitten, dass er den Kranken wieder aufrichtet. Und solche Wunder tut Gott. Ja, tut sie bis heute. Gerade gestern hat Familie Rauer ein Dankesfest gefeiert, weil vor einem Jahr ihre Tochter lebensbedrohlich krank war. Viele haben gebetet und Gott hat dieses Gebet erhört. Doch die Kraft für dieses Wunder, die war für keinen verfügbar und es war nur die wunderbare Kraft Gottes. Und dieser Kraft muss Simon lernen zu vertrauen. Er hat die Kraft nicht. Er kann die Kraft nicht kaufen. Er kann die Kraft nicht haben und das können wir auch nicht. Wir können nur darum bitten und darauf vertrauen. Und von dieser falschen Einstellung wird er befreit. Er wird auch von einer Bindung befreit. Und er hat dann nur noch die Kraft der Bitte, sogar die Bitte um Vergebung. Die Bitte, dass die Trennung zwischen Gott und ihm aufgehoben wird, dass er mit Gott versöhnt ist. Also, aus welcher Kraft lebe ich nach der Taufe? Aus welcher Kraft lebst du nach der Taufe? Heute wird... So viel Freude wahrscheinlich in einem sein, dass man denkt, das reicht fürs ganze Leben. Aber es kommt dann wieder der kraftlose Moment oder der Selbstüberschätzung. Und ich möchte euch Mut machen, Schritte des Vertrauens zu gehen, immer wieder Gott um Kraft zu bitten, die aus ihm kommt. Und das lernt Simon, nicht aus den okkulten Kräften zu leben, nicht aus eigener Kraft. Und wir hoffen, dass für Simon, dass sein Gebet erhört wurde um Vergebung, denn wir wissen gar nicht, wie seine Geschichte wirklich weitergeht. Jedenfalls nicht im Neuen Testament. Und auch eure Geschichte ist ja nicht heute zu Ende erzählt. Die geht ja jetzt los. Und es könnten sich alte Muster wieder melden. Doch der Geist Gottes kann sie verändern. Heute feiern wir Taufe von euch. Es ist unser Gebet, dass ihr erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dass Gott die Gaben, die er für euch vorgesehen hat, in euch weiter freisetzt. Und euch führt, Schritt für Schritt. Amen. Ich möchte kurz mit Ja. Okay, danke. Ich möchte kurz beten und dann werden wir euer Taufbekenntnis hören. Atem Gottes, komm wirke unter uns. Befreie uns mit Macht. Schenk neues Vertrauen in deine große Kraft in allen Lebensumständen. Führe du Schritt für Schritt zur Taufe und im Leben als Getaufte. Jesus Christus, wir vertrauen uns deiner Führung an. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen.